0: Der Wahlkampf in Graz hat begonnen. Das erste Thema im Wahlkampf, die Zukunft der Mobilität. Begonnen hat die Diskussion mit dem U-Bahn-Konzept von Bürgermeister Siegfried Nagel. Die anderen Parteien haben ihre jeweiligen Vorstellungen ebenfalls eingebracht. Die Grünen wollen etwa einen S-Bahn-Ring in Graz haben. Die Spitzenkandidatin der Grünen, Stadträtin Judith Schwendner, will aber noch viel mehr in Graz.
1: Also ich bin bereit zu Koalitionen, wo der Koalitionspartner, die Koalitionspartnerin für Veränderung für die Stadt bereit ist, weil die braucht es ganz dringend. Ich bin vor allem bereit, Verantwortung für die Stadt zu übernehmen. Mit wem, das werden die Wählerinnen entscheiden. Und wenn der Herr Bürgermeister glaubt, er hat quasi die Wahl zwischen FPÖ und Grünen, so macht es doch einen Ganz entscheidenden Unterschied für eine Veränderung für die Zukunft dieser Stadt. Also will er zurück in die Vergangenheit oder will er vorherwärts in die Zukunft?
0: Judith Wenden ist heute Gast in meinem Politik Podcast Nachgefragt. Mein Name ist Günther Entschitsch. Die heutige Ausgabe ist Teil einer Interviewreihe mit allen Spitzenkandidaten der Grazer Parteien. Herzlich willkommen. Nachgefragt, der Politik Podcast aus der Steiermark. Judith Schwendner ist die einzige Spitzenkandidatin in Graz, die während der Gemeinderatsperiode als Parteichefin neu ins Amt gekommen ist. Schwendner war Nationalratsabgeordnete der Grünen und zwar von 2008 bis zum Ausscheiden der Grünen aus dem Nationalrat 2017. Zwei Jahre später ist Judith Schwendner dann wieder in die Politik eingestiegen. Nach dem Abschied von Tina Wirnsberger wird Judith Schwendner nicht nur grüne Parteichefin in Graz, sondern folgt Wirnsberger auch als Stadträtin nach, zuständig für Umwelt, Frauen und Gleichstellung. Bei der letzten Gemeinderatswahl 2017 in Graz haben die Grünen rund 10% der Stimme errungen, das war Platz 4. Mittlerweile sind die Umfragewerte deutlich gestiegen. Ich habe Judith Schwentner zuerst gefragt, was sie in ihren beiden Ressorts bis zum voraussichtlichen Wahltermin Jänner 2022 noch umsetzen möchte. Ich habe ebenso wie im letzten Interview mit Siegfried Nagel, der Grünen-Chefin, Gelegenheit zu einer umfangreichen Antwort gegeben.
1: Ähm, Im Frauenbereich ähm, ist ein großes Ding, ähm, das wird sie bis zum nächsten Jahr dann nicht mehr der nächste ausgehen, aber der Frauenpreis der äh, rund um den Frauentag vergeben wird, äh, wo wir heuer wieder sehr, sehr viele Einreichungen gehabt haben und da ähm, ein großes Frauenprojekt beziehungsweise eine wichtige Frau für ihr Lebenswerk ein auszeichnen. Das andere ist, ich möchte unbedingt, Luisa ist da, äh, das ist äh, der Schutz äh, für junge Frauen im Grazer Nachtleben äh, und da das, sozusagen das Personal in Lokalen ähm, zu sensibilisieren, das haben wir gut begonnen, dieses Projekt, und konnten jetzt natürlich aufgrund der Corona-Krise äh, und den zugesperrten Lokalen nicht fortsetzen. Ähm, wir wissen aber alle, dass Sexismus und sexuelle Belästigung ähm, bis zu sexueller Gewalt nach wie vor und immer ein Thema ist. Ähm, und das möchte ich unbedingt nachher fortsetzen. Wir sind dran. Ähm, wir haben mit dem Kurt Hohensinner gemeinsam Übergangswohnungen für Frauen, die im Frauenhaus waren, geschaffen und da möchten wir mehr schaffen. Ich und im Umweltbereich ist es sicher die Luft, aber auch die Begrünung unserer Stadt. Leider gehört zum Umweltamt nicht die Abteilung Grünraum. Das heißt, wir haben zumindest für private Flächen eine Stadtbaumförderung initiiert. Die werden wir weiter bewerben, weil das ein Anreiz ist für Menschen, sich im eigenen Grünbereich, ähm, Bäume anzuschaffen. Jeder Baum ist eine Klimaanlage für die Stadt und deswegen wichtig. Ein zweites Projekt ist, wir haben begonnen mit dem backup becher ähm, für Coffee to Go. Das ist ja jetzt gerade ähm, sehr im ähm, sehr im Umlauf, weil wir ja nicht im Kaffeehaus sitzen können. Ähm, und da wollen wir jetzt ein neues Projekt beginnen mit Geschirr, also mit Mehrweggeschirr für ähm, Dekoway-Sachen. Und wir fördern äh, mehr denn je, äh, und das möchte ich auch noch weitermachen, ähm, äh, urbane Begrünung im Sinn von Gemeinschaftsgärten, weil das ein ganz ein wichtiges, auch soziales Projekt ist.
0: Frau Schwendner, es ist nicht wirklich überraschend, wenn einer Ihrer Schwerpunkte, Ihrer politischen Schwerpunkte, die Sie auch auf der Homepage, auf Ihrer Homepage veröffentlichen, heißt Mehr Grün. Jetzt sind Sie in der Situation, dass in Graz die ÖVP, also die Stimmenstärkste Partei, die, die Bürgermeisterpartei, vor einem Jahr auch sich definiert hat über wir wollen einen Schwerpunkt für Klimaschutz, für Umweltschutz auch im Zusammenhang mit Mobilität setzen. Ist das für Sie Konkurrenz? Ist das sinnvolle Ergänzung und Bündeln der Kräfte? Ist das, und das hört man ja auch immer wieder von den grünen Etikettenschwindel bei der ÖVP?
1: Also ich würde sagen, es ist keine Konkurrenz, sondern ist es ist eine Bestätigung dafür, dass das Thema Klimaschutz ähm, und, äh, in, und die, die, das Bewahren unserer Umwelt ähm, und darauf zu achten, ein ganz, ganz wesentliches sein wird für die Zukunft der Städte. Also es ist Bestätigung und das Wollen, so wie Sie es ausdrücken, ist noch nicht Machen. Das heißt, Wollen kann man viel, man muss es nur wirklich ernst nehmen. Und ernst nehmen würde bedeuten, wenn man das wirklich macht, dass es wirklich ein Paradigmenwechsel ist in Bezug auf den Verkehr, in Bezug auf die sanfte Mobilität, in Bezug auf die Begrünung der Stadt und dass, dass man Platz viel gleicher verteilt, als es jetzt ist. Wir, wir leben noch immer in einer autogerechten Stadt und nicht in einer menschengerechten Stadt. Und solange ich diese Projekte nicht sehe, kann ich zwar anerkennen, dass es das Bemühen gibt vom Herrn Bürgermeister, von seinem Vize gibt es ja eh nicht. Und insofern wird es sehr schwierig sein, mit dem gemeinsam eine grüne Stadt zu gestalten. Also ich sehe das Bemühen, dass man grüner sein will, damit ist man noch nicht unbedingt grüner und damit hat man noch kein Projekt diesbezüglich umgesetzt.
0: Sie haben ohne dies jetzt auch in Ihrem Statement, aber auch ähm, in, in, auf Twitter zum Beispiel immer wieder auch gesagt, man müsse äh, daran gehen, den öffentlichen Raum und den Verkehrsraum neu aufzuteilen. Das heißt aber zwangsläufig auch, dass irgendjemand etwas hergeben muss. Finden Sie eine politische Mehrheit, damit Sie dieses Hergeben auch politisch durchbringen?
1: Ja, Sie, also Sie haben sicher davon gehört, eines meiner Projekte, das wäre äh, natürlich ähm, sozusagen jetzt ein längerfristiges, ist in jedem Grazer Bezirk zumindest eine grüne Meile zu schaffen. Das heißt, eine verkehrsberuhigte Straße, die begrünt ist, die mehr Aufenthaltsqualität hat, wo es Wasser gibt, ähm, weil wir wissen, die, Stadt, die, Städte, die Städte leiden in Zukunft immer mehr unter der Hitze. Ähm, ja, es gibt eine Mehrheit. Es hat gerade unlängst eine Umfrage gegeben in der kleinen Zeitung, Bachmeier beauftragt, sind die Menschen für eine autofreie Innenstadt. Wohlweislich, dass da Anrainerinnen Platz haben, aber auch Zulieferer und, und, und der ganze Lieferverkehr ermöglicht ist, der aber Klammer auf, Klammer zu, sowieso mehr ähm, nachhaltig in Lastenrad und sonstigen Alternativen geführt werden soll. Ja, die Leute wollen eine autobefreite Innenstadt. Ähm, und ich habe äh, den Eindruck, gerade wenn ich mit jungen Leuten rede, letzte Woche äh, mit den Fridays for Future, die haben eine Klimaaktionswoche am Hauptplatz gemacht. Auch die jungen Leute wünschen sich eine autofreie Innenstadt. Und ich, äh, je jünger das Publikum ist, desto größer ist dieser Wunsch. Deswegen sehe ich diesen... Ähm, politischen Willen sehr gestärkt.
0: Frau Schwendner, Graz ist in den letzten Jahren äh, relativ stark gewachsen, also im, im, im 2020er Jahr nicht mehr, aber davor relativ stark gewachsen. Sie fordern, dass eine vernünftige Stadtplanung her muss, äh, damit kein Wildwuchs entsteht. Das ist aber dann trotzdem Tatsache, dass mehr Menschen in Graz sind. Das heißt, wie wollen Sie dieses Meer an Menschen in Graz unterbringen? Durch Verdichtung, durch weil Sie fordern ja auch mehr Grünraum, ja. Also wie soll das, wie soll das möglich sein?
1: Also durch einen vernünftigeren Flächenwidmungsplan, den wir jetzt haben, und auch verpflichtende Bebauungspläne, weil und eine Steuerung. Es braucht einen Plan, ganz einfach gesprochen, für diese Stadt. Ungeplant einfach gewachsen ist. So hat man hat auch die Bevölkerung den Eindruck, der sich auch in meiner Erfahrung jetzt in den letzten zwei Jahren im Staatssenat bekräftigt. Es wird einfach gebaut und das ziemlich ungesteuert und deswegen gibt es auch dieses Verhältnis Grün zu Versiegelung nicht in einem gesunden Ausmaß. So was Aber muss
0: das, was jetzt gebaut wird, ist ja schon vor längerer Zeit beschlossen worden. Auch die Widmungen sind beschlossen worden. Das heißt, das kann man ja nicht mehr reparieren. Man kann nicht etwas abreißen, sondern man kann nur von jetzt an sozusagen ja. etwas
1: machen. Man muss dringend von jetzt an, weil es ist schon sehr zu viel passiert und es sind viele Versäumnisse gewesen von jetzt an. Und wir haben mehrfach den, die Initiative gesetzt im Gemeinderat und das Angebot gemacht, setzen wir uns zusammen, machen wir den Flächenwidmungsplan neu und machen wir verpflichtende Bebauungspläne, weil nur rund 27 Prozent der Baufläche sind zu, verpflichtend mit Bebauungsplänen zu versehen. Das heißt, in allen... Ähm, in allen Außenbezirken wird wie Wildwuchs gebaut und die Leute sind, also wir wissen, wir leben es ja jeden Tag, äh, irritierte Bürgerinnen, weil plötzlich wieder irgendwo eine alte Villa abgerissen wird und eine Riesensiedlung aufgezogen. Ähm, sowas muss man eben ähm, sehr strategisch angehen. Ich glaube auch, dass zu einer gewachsenen Stadt nicht nur die Innenstadt gehört, die ja noch immer gleich schön und schmuck ist, sondern wir brauchen auch in den Außenbezirken sowas wie Ortszentren. Wir hätten die ja historisch, Straßgang, Eckenberg, Andritz, Wetzelsdorf. Da gibt es ja eigentlich alte alte Dorfstrukturen, die man wiederbeleben könnte. Und das fehlt mir und das würde ich massiv vorantreiben, dass man wirklich stadtplanerisch denkt. Ich bin letztens mit einem Taxifahrer, e-Taxi, ähm, gefahren ähm, und der hat zu mir aus Liebenau und der hat zu mir gesagt, ähm, äh, ich bin, wir haben über das dann geredet, Ausbau des öffentlichen Verkehrs und, und unsere Idee des S-Bahn-Rings. Und der hat dann gesagt, er wohnt, er ist in Liebenau aufgewachsen und er hat das Gefühl, da ist einfach, irgendwann ist alles gewachsen, immer mehr und immer mehr, aber völlig ungesteuert. Und dieses Gefühl haben so viele, und das ist auch richtig, es bestätigt sich in dem, wie ist dann wahrnehmen, dass es eine nicht entsprechende Steuerung von der politischen Seite gibt. Das muss man dringend machen.
0: Frau Schwendt, ich möchte noch ein Sachthema ansprechen. Die Grünen haben sich immer wieder stark gemacht für mehr Transparenz in Graz, auch gegen Postenschacher sich ausgesprochen. Wenn Sie sich zurückerinnern an die Zeit, in der die Grünen in einer Koalition mit der ÖVP gewesen sind, haben es die Grünen so viel besser gemacht?
1: Ähm, also bis 2017 hat es entsprechende Kriterien gegeben, Transparenzkriterien bei der Auswahl von Posten für die Stadt Graz und auch für die stadtnahen Betriebe, inklusive Holding und den anderen Unternehmen. Diese Kriterien sind abgeschafft worden 2017. Es gibt keine transparenten Ausschreibungen mehr, es muss nicht mehr in Zeitungen inseriert werden, sondern es reicht die Homepage der Stadt Graz. Es muss kein wirkliches Hearing geben. Es kann auch ein Schnellverfahren geben, wo quasi die Stadtregierung entscheidet. Das ist alles extrem verwässert worden und dadurch ist erst dem Schacher Tor und Tür geöffnet worden. Mit 2018, Beginn 2018. Wir haben das nachgerechnet. Es sind unfassbar viele Jobs vergeben und in der Zeit nach, ähm, nach Parteifarben und das war bei Schwarz-Grün bei Schwarz -Grün definitiv nicht so.
0: Sie kennen vermutlich x Hearings und die Abläufe oder die Ergebnisse von Hearings und Sie wissen sehr genau, dass wenn es um Spitzenpositionen geht, in der Regel immer der Kandidat oder die Kandidatin gewinnt, die von der, politischen, der oder die von der politischen Mehrheit gewünscht wird. Das heißt bringen Hearings in den Spitzenfunktionen wirklich ein so, besser, so viel besseres Ergebnis.
1: Ja, weil da geht es wirklich um die Sauberkeit in Entscheidungsprozessen und natürlich bleibt, wie in jedem anderen Unternehmen auch, man nimmt die Person, die ähm, näher ist, mit der man sich besser identifizieren kann, wo man sich die Zusammenarbeit vorstellen kann, das, ähm, das darf dann jeder noch und jede entscheiden, äh, mit wem man zusammenarbeiten will, aber bis zu diesem äh, Punkt der Entscheidung muss es Transparent laufen, müssen Kriterien vorgeschaltet werden, damit die Prozesse nachvollziehbar sind und damit man sich ähm, verwehrt gegen den Nimbus äh, und den Geruch von Postenschacher. Und in Graz ist es de definitiv so, dass seit 2018 ähm, da einfach alles aufgemacht worden ist. Es ist einfach die, Tra die Transparenzkriterien so weit verwässert und ab abgeschafft, dass sie einfach, ähm, dass man einfach äh, so besetzen kann, wie man Lust hat. Und das ist was anderes, als zu sagen, man nimmt unter drei Leuten dann die Person, die einem ähm, näher ist und mit der man sich vorstellen kann, gut zu arbeiten. Also das ist für mich äh, nichts Verwerfliches.
0: Frau Schwendner, kommen wir zur Wahl. Äh, wenn man zurückschaut auf äh, 2017, dann zeigt sich, dass die Grazer Grünen nur etwa jeden zweiten Wähler von 2012 haben halten können. Das heißt, es sind viele Wähler verloren gegangen, ein Teil in Richtung KPÖ und, und der westliche Anteil hat sich dann verteilt. Was haben die Grünen in den letzten vier, fünf Jahren besser gemacht, glauben Sie, damit diese Behalterate dann höher wird?
1: Also, es hat ja in den letzten vier Jahren noch einmal eine Veränderung gegeben, von der letzten Spitzenkandidatin zu mir. Das ist vielleicht auch nicht unwesentlich, jetzt noch einmal, um das, um da auch Veränderung herbeizuführen. Wir kennen die letzten Umfragen, nicht von uns in Auftrag gegeben, sondern von der, es waren in der Krone und Kleinen Zeitung zwei unabhängige voneinander publizierte Umfragen. Da stehen wir in beiden Umfragen bei 16 Prozent so sind wir eigentlich noch nie dagestanden, Es Also ein höchst erfreuliches Ergebnis, das für mich einfach nach Veränderung riecht. Ich habe den Eindruck, dass der Wunsch da ist und dass auch in Gesprächen mit Grazerinnen und Grazern, dass es Veränderung braucht in dieser Stadt und das ist für mich ein Indikator und eine gute Voraussetzung, jetzt noch ein gutes Jahr weiter sehr intensiv an dieser Veränderung zu arbeiten.
0: Ich habe mir die Wahlergebnisse nach den Bezirken angeschaut. Die Wahlergebnisse von 2017 und da zeigte sich, dass die Grünen gerade in der Innenstadt, erster, zweiter, dritter Bezirk, die höchsten Verluste im Vergleich zu 2012 gehabt haben. Das heißt, in jenen Bezirken nicht so angekommen sind, die man üblicherweise als die bürgerlichen Bezirke üblicherweise als die bürgerlichen Bezirke bezeichnet, sind sie als Spitzenkandidatin. Ähm, kompatibler mit, mit, mit bürgerlichen äh, Bezirken und Wählerinnen und Wählern?
1: Das werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Ähm, ich hoffe doch. Ähm, ich bin gebürtige Grazerin und ähm, habe immer in Graz mit Unterbrechungen gelebt. Äh, ich, ich, das ist meine Stadt und ich habe das Gefühl, ähm, ich bin jetzt... Ähm, nicht zufällig zurückgekommen, sondern ich habe mir sehr, sehr lange überlegt, ob ich nach dem 2017 ähm, Erlebnis wirklich noch einmal in die Politik gehen soll, nämlich ähm, Anfang 2019. Ähm, und für mich war es wirklich das noch einmal was für meine Stadt zu tun, ähm, mich ganz auf das einzulassen da und ähm, mein Bestes für Graz zu geben. Und insofern hoffe ich, dass das dann auch ähm, diese Botschaft rüberkommt. Ich habe das Gefühl, es ist für mich persönlich ähm, die richtige Zeit, am richtigen Ort zu sein und ähm, das zu tun, was ich glaube, was für Graz das Beste wäre für unsere Kinder und äh, deren Kinder.
0: Bürgermeister Siegfried Nagel hat im Interview mit mir gesagt, er möchte künftig die äh, politische Mitte abdecken in Graz. Und das ginge ja aus seiner Sicht sowohl mit der FPÖ als auch mit den Grünen. Er hat dann hinzugefügt, mit der FPÖ ist vieles sehr rasch gegangen. Und äh, bei den Grünen hat er hinzugefügt, da hat es in der seinerseitigen Zusammenarbeit sehr, sehr viel und sehr, sehr gute äh, Ergebnisse gegeben, bis auf die Großprojekte. Sind Sie entsprechende Ergebnisse vorausgesetzt bereit zu einer Koalition mit der ÖVP?
1: Also ich bin bereit zu Koalitionen, wo der Koalitionspartner, die Koalitionspartnerin für Veränderung für die Stadt bereit ist, weil die braucht es ganz dringend. Ich bin vor allem bereit, Verantwortung für die Stadt zu übernehmen. Mit wem, das werden die Wählerinnen entscheiden. Und wenn der Herr Bürgermeister glaubt, er hat quasi die Wahl zwischen FPÖ und Grünen, so macht es doch einen ganz entscheidenden Unterschied für eine Veränderung, für die Zukunft dieser Stadt. Also will er zurück in die Vergangenheit oder will er vorwärts in die Zukunft? Da muss er sich wirklich entscheiden. Das ist nicht einfach austauschbar. Und ähm, mir ist es wichtig, wirklich was zu verändern. Wir haben eine schlechte Luft. Das hat uns zuletzt schon wieder der, der Rechnungshof bestätigt. Wir haben zu viel Verkehr. Wir brauchen mehr Grünraum. Wir brauchen mehr Lebensqualität. Es ist sehr viel verabsäumt worden in den letzten Jahren. Und wenn auch der Bürgermeister Lust hat, das mit den Grünen zu machen und die Wählerinnen so entscheiden, dass sich das ausgeht, dann kann man das machen. Vielleicht entscheiden die Wählerinnen aber andere Konstellationen, die möglich sind. Es geht darum, Veränderung voranzutreiben für diese Stadt.
0: Ist für Sie die Situation der Grünen im Bund, die ja auch Kritik hervorruft unter grünaffinen Wählerinnen und Wählern, ist die Situation für Sie etwas, was Sie runterdrückt?
1: Nein, weil ähm, für mich war das eine sehr mutige Entscheidung mit der ÖVP. Wir wissen, dass es eine sehr äh, durchgedachtete ähm, mächtige, machtbewusste ÖVP ist unter Sebastian Kurz, mit dieser ÖVP trotzdem zu sagen, wir übernehmen, übernehmen Verantwortung für die Zukunft in diesem Land, ähm, wissen, dass wir da wesentlich kleinere Partner sind. Das war für mich ein mutiger Schritt, der, der mich auch äh, für Graz ermutigt, diese Verantwortung zu übernehmen. Und insofern finde ich nach wie vor, dass es die richtige Entscheidung war. Wir wollen uns nicht vorstellen, wie, die, wie wir die Situation jetzt ähm, äh, vorfinden würden, wenn wir jetzt schwarz-blau hätten in Österreich, ähm, in der Corona-Krise. Also ich möchte mir das keine Sekunde vorstellen, bei allen ähm, Schwierigkeiten, die sich jetzt durch diese Pandemie, die noch keiner von uns erlebt hat, ähm, sich ergeben. Also ich finde, es war die richtige Entscheidung, die uns auch äh, in der Stadt stärkt, weil die Menschen sehen, wir sind auch bereit, unter ganz schwierigen Umständen Verantwortung zu übernehmen.
0: Judith Schwendner war das. Schwendner ist Grazer Stadträtin für Umwelt, Umweltfrauen und Gleichstellung und Spitzenkandidatin der Grünen bei der Gemeinderatswahl in Graz, die voraussichtlich im Jänner 2022 stattfinden wird. Mein nächster Gesprächspartner in dieser Reihe mit den Grazer Spitzenkandidatinnen ist SPÖ-Chef Michael Ehmann.
1: Bis bald.